Futbola bombas labā gara stāvoklī šoreiz, jo izlašu pārtraukumus ir izdevies, vismaz tā pārtraukuma noslēdzošā daļa, un arī ir ko runāt par virslīgu, jo ir trešās kartas mači nospēlēti un beidzot zināms viss kalendārs. Es Arkadis Birjaks kopā ar Edmundu Novicki un Jurīži Gaju arī šoreiz trešajā epizodē. Labrīt, labvakar, labdienu visiem Edmundam Forš Krekls. Solidaritāte, jā. Ja? Es uzreiz varu iezīmēt, principā, Arkādīs mums vada raidīja, bet es varu iezīmēt, par ko mēs runāsim. Pirmkārt, paldies Liepāju, bez, bez kaut kādas ironijas par Dāvi Ikaunieku, kurš mums izrāva 3 par 3 Turcijai, tas ir arī Liepājas nopalns. Tāpat tā ir kā solidaritāte, ja runājam atkal no izlases pārējiem pie virslīgas solidaritāte futbolkubu Liepāju, lai viņi pāro šo smago posmu par 0-4. Un ir vēl viena tēma, tu par to gan mēs nerunāsim, bet Arkādīs zina, kāds uzvarts ir uz šī krekla aizvūrē. Tas ir Danus Pertaru, Moldovas futbolists. Moldovai arī smagi gāja šajā izlašu pārtrokumā, 0-8 par Dāniju, 1-4 par Izraelu, tā kā solidaritāte ir ar Moldovas cilvēkiem. Pertaru uz tam citu nespēlē, jo viņš ir savainots, tā kā solidaritāte ir ar viņu, lai viņš veseļojas. Un tagad mēs atgriezies laukumā un mainīs tam citu arī Moldovā komandu, aizgājas no Edvarda Emša komandas no uz Armēnijas čempionu. Es tieši sūdījos, ka tu solidaritāti gribi izrādīt Noā, nevis Moldovas izlasē, Moldovas futbolās. Kuram Noā? Kas, kas te notiek vispār, jā. Labi, izlasē, izlasē uz emocijām bijām pēc Turcijas droši vien vēl nākamo un aiznākamo dienu eiforijā, patīkami komentāri, patīkamas atsauksmas, negaidīti arī kaut kādi iespaidi no cilvēkiem, bet tagad ar vēsu prātu kaut kādu punktu vai svītriņu pielikt klāt virsū tam, ko redzējām martā un paskatīties nākotnē varbūt? Man personīgi jautājumu daudz palika par pēdējo spēli. Nu, es biju pārsteigts, cik labi mēs izskatījāmies fiziski un skaidrs, ka Turcija ir tāds diezgan atšķirīgs spēles stils no Holandas un pat no Melnkalnas. Bet vienalga tas fiziskais, tas, ka deviņu, dien, deviņu dienu laikā var kaut ko piedzīt un satrinēties, tas nav reāli. Un tad man ir jautājums no kurienes, kā, ja mēs redzējām pirmajā spēlē, nu, var teikt, ka beidzās benzīns, tad Turcijā vienkārši puikas lidoja un to es nevaru, nevaru sev paskaidrot joprojām. Un šī, šis ir jautājums, uz ko laikam atbildēs tikai nākošās spēles, nākošais Mums taču būs tālāk arī trīs spēles deviņās dienās, plus mīnus tāds pats grafiks rudenī. Trīs, divi, divi, tā bija, lai kā markādi, trīs septembrīm. vasarā arī jā, būs kopā ar Baltijas kausu un draudzību spēlē ar Vāciju. Tad, nu, šis jautājums man ļoti interesants, kā tas notika, jo Holandē arī vienu brīdi likās, ka nu, viss fiziski ir nu, švakāk. Un tad tā spēle, kas pēc visas logikas bija būt, jābūt pašai smagākai tieši fiziskajā ziņā. Un tur mēs vienkārši es neatceros sen, lai tā spēlē tik aktīvi, tik atbrīvoti, tik, nezinu, nu, vispār super. Tāpēc tas, tas tāds jautājums. Bet kopumā par trim spēlēm gaidīju to punktiņu, ko mēs prognozējām pirmajā spēlē. Mazliet pamainījās plāns, Dainim bija citāds. Turcijā. Jā, tāpēc, principā, jā, eiforija ir forša, ka tā pēdējā spēle, jo nu, ir svarīgi aizbraukt no izlases 
ar labu garastāvokli gribētu atgriezties, bet kopumā, nu, mēs esam tik ilgi cietuši, ka ir neveiksmes, ka šis punktiņš šobrīd ir kā, nezinu, kā tāds glābai, glābai punkts un Ceru, ka tas nebūs polijas situācijas atkārtojums, par kuru mēs jau runājām, kad bija 0-2 Varšavā, bet likās, ka rekur, rekur būs un beigās bija tie lielie rezultāti pret, Austri, pret Sloveniju, Izraelu, Austriju, laikam arī. Jā. Jā. Un ceru, ka šoreiz būs citādāk un šoreiz, ka tas būs tāds at, at, kā pateikt, atspares punkts izlasē gan rezultātos, gan sniegumu ziņā. Jā, es pie reizes arī norakunāšu savu rakstu, tieši nesim pabeidzu saucas sporta centrā pēc Turcijas, kā būtu trīs vārtus reidi, sprinti, top standarti, dominanta gaisā. Šajā materiālā, starp citu arī es pieskaros tieši šim pašam jautājumam, par ko Žiga runā, par to, kādā veidā mēs trešajā spēlē parādījām tieši milzīgu labu kustību. Var šeit minēt pretargumentu, ka Turkijam arī bija pat vairāk spēlētāji, kuri sāka visus mačus pamatsastāvā. Viņam tādi bija astoņi, mums tādi bija seši. Bet ne jau nav runa par to, ka mēs bijām labāk par pretinieku runa, bija par to, kā mēs paši kustamies, kā mēs paši izskatāmies. Un kā tas pats par Jurkovskis lidoja pa laukumu trešajā spēlē, kā Tobars cīnījās, tas patiešām bija, bija fantastiski un grūti atbildēt. Nu, man, mans tāds skaidrojums no amatiera puses, neesmu spēlējis profesionālo futbolu, ka vienkārši trešā pēdējā spēle, arī kaut kur uz emocijām, zinot, ka nākamās spēles izlasē vairs nav, skaidrs, ka tālāk atkal jāatgriežas klubos un smagi jāstrādā, bet tomēr Pēc divām neveiksmēm, nu, gribējās tu punktu pielikt un pacīnīties par mūsu ierastiem klientiem un kaut kur varbūt arī pārsavām spējām uz emocijām. Ko, ko es esmu dzirdējis pēdējās nedēļas laikā no dažādiem cilvēkiem, dažādā kontekstā, un par ko es nebiju iepriekš aizdomājies, ir motivācija un Dainis Kazakevičs kā treneris motivators, kurš motivē spēlētājus un, iespējams, tieši tā diena, Mačs pret Turcu bija tas, kur tās trenera spējas arī izpaudās vissspilgtāka. Es tiešām nebiju domājis par to, jo U21 cikli, tu skaties uz rezultātiem, tu skaties, ka nav piecas gadus izcīdīta neviena uzvara, liekas, ko tur ka, kāpēc var motivēt un tā tālāk. Neaizdomājies līdz tam, bet te viens viedoklis, otrs, varbūt trešais arī bija, un es domāju, nu, varbūt, varbūt tas ir tas, kas atnāca un kas nostrādāja. Jā, Arkādī, bet uzvaras vienalga nav. Es negribu būt tas pesimistiskais, kas... bet es teicu iepriekš, ka mēs bijām jau tik ilgi gaidījuši kaut ko pozitīvu un skaidrs, ka jāpriecājās arī pa punktu, bet uzvaras, diemžēl, vienalga nav. Un, un galvenais, ka bija iespējas. Manuprāt, šī spēle arī bija beigās varēja uzvarēt. Trāpi Raimonds tālajās turi, un mēs tagad vispār eiforijā būtu. Vēl līdzūtēji atcerās, ka pirmajā puslaikā netika ieskaitīti vārti. Arī. Tīri arī. Vārti. Jā, piemēram, mans dēls skaita pēc loģikas, ka to neieskaitīt vārtu dēļ mums bija jābūt 4-3 uzvarējums. Šeiksim, nesaprot, ka, nu, ka mainās tā visas spēles ritējums, bet jebkurā gribā tajā ir tieši arī nogriezījumies izskatījāmies labi, un ja tie, tie vārti tiktu ieskaitīti, kas zina arī varbūt pozitīvāk mēs spēlētu un pie 1-1 pavisam cits futbols. Tavam dēlam arī tabula savējā ir, kur mums trīs punkti ierakstīt. Pagaidām tabulas nav, bet, bet seko līdzi visam un, un, un vienmēr apjautājas, kā veicies Latvijas izlasē. Un sapsitu apjautājas arī, kā jau minēja arī Arkādijas, tiešām plašu rezonansu izraisīja arī cilvēki, kas patālu no futbola, aizvien lielāku interesi. Bet tā, kā arī Žiga teica, ja sekos tas pats, kas bija pēc polijas, 19. gadā, tad atkal tā interesāta noplaks, jo mūsu sabiedrība tomēr grib uzvarētājus un grib būt kopā ar uzvarētājiem. Viena uzvara pagaidām, nu, uzvara neišķirts pagaidām, jā, tas ir. Viņi ir ar mums kopā, bet tik līdz sāksies neveiksmes atpildumu, sāksies apspildumu. Bet, bet, bet 
Edmund, bet daudz arī lasīju patīkami pārsteigts. Biju daudz, tiešām nevis 1.2.3, tur cilvēki, bet sotstīklos rakstīja, ka ja pat šo spēli zaudētu, tad arī viņi būtu priecīgi par sniegumu. Un tas arī ļoti svarīgi, jo tiešām šajā spēlē sniegums bija. Ja šitā spēlē un zaudē, nu, es domāju, ka pat Latvijā, kur ir, kā es saku, mazliet glorificēt, patīk visiem visus. Bet, nu, izbaudīja to spēli. Diemžēl man sanāca viņu izbaudīt tikai pēc divām dienām, jo kopā ar Imantu Bleidu bija grūti skatīties. Bet tiešām kvalitīva, forša, emocionāla spēle, kur ar atspēlēšanos neieskaitīti vārti. Ne brīdi, nu labi, tur brīžiem varbūt bija tā, ka mēs aizsardzībā spēlējām, bet tā jebkurā spēlē tīpaš šajā līmenī. Un tagad varam ātri pāriet, laikam vēl agras ārkādīs teiks, bet nu, kaut kas līdzīgs bija RFS pret Liepāju, kā Viktors Dobracevs ierakstīja, kā Latvija-Holanda skatītos, nu, tāda dominance. Un mēs pret Turkiem izskatījāmies, kā līdzīgs ar līdzīgu, tas tiešām priecē. Un ja cilvēki saprot, ka dažreiz tas rezultāts nav svarīgs, tad tas ir ļoti forši, protams, ka sportā pats galvenais ir rezultāts, bet ir arī citas, citas nezinu, kā to pateikt, faktori. Kā Valdiera pret RFS mēs izskatījāmies pirmajā kārtā. Ātri ielaidām vārtus, pats tam guvām, spiedām, izmantojām iespējas. Jā, varēja arī tur visi trīs, trīs beigties, bet beigās Valmierieši pat izcīnīja uzvaru ar to pašu Raimondu Kroli, kurš varēja izraut uzvaru Latvijas izlasē. Tādas paralēles varam lielkas vēl par to 2019. gadu. Varam paskatīties vēl izlases grafiku šim gadam tiešām daudz maču, desmit spēles vēl jānospēlē šogad Baltijas kaus pārbaudas maču Vācijā un arī vēl septiņas kvalifikācijas spēles. Labā ziņa, ka nav pēc tam uzreiz kāda Slovēnija, Izraela vai Austrija, bet uzreiz ir pretī Lietuva, ja runājam par jūniju, un arī Gibraltāra, ja runājam par septembru. Es tiešu gribētu teikt, nezinu, kā jūnijas ietekmēs, vai tas būs tik būtiski, no līdzitoju viedokļu es domāju, ka viņi varētu arī piedot, ja tur Baltijas kausā kaut kas neizies, bet septembrī es ceru, ka sagaidīsim ar kaut kādu optimismu, Pret Gibraltāru spēlē mājās, lai dod Dievs varbūt līdztēji varēs jau sanākt. Un tomēr, manuprāt, līdztējiem būs tātmiņā tas 3-3 Turcijā. Un ir iespēja to impulsu uztaisīt, jo, ja atkal Gibraltāru izdodas sagraut, pozitīvi nospēlēt, tas vektors viņš aizies augšā un tālāk pat, ja varbūt nebūs uzvaras, tad būs labs sniegums pret stipriem pretiniekiem. Varbūt Latvijas izlase iemantos kādu mīlestību Latvijas cilvēku sirdīs. Varbūt arī šī kopējā tādā kontekstā var pateikt arī, ka būs Eiropols rudenī un tur Rīgai ir labas iespējas un veidojas patīkama komanda. Ja vēl Rīga pasapņosim iekļūst grupu turnīrā, tad viss šis kopā var arī pacelt Latvijas futbolu, viss atkarīgs no pašiem futbolas tiem, kā klubu līmenī tā arī izlases līmenī. Pie pozitīvā tad gribas paturpināt, gribas paturpināt par mūsu dzelzs vīriem, kuri aizvadīja visas trejas spēles no zvanu līdz zvanam un viens no tādiem ir Kristars Tobers Paklausāmies viņa interviju un turpinām. Kristērs Tobērs, dzelzs cilvēks, dzirdēja, ka par tevi runā. Ne tikai par tevi, protams, ka par arī par Jurkovski un Antoniju Černamordiju. Kādas sajūtas? Kā jūties? Gatavs tālāk maukt vai vajag tomēr pēc tāda maratona izlasē mazliet atpūsties? Jā, sanāca palacīt kaut kādas ziņas Twitterī, sanāca pasmieties arī par tiem komentāriem. Nu jā, diez ko liels slodis bija tādā īsā laikā. Sanēm bija spēlēts trīs spēles, un tās spēles noteikti nebija no vienkāršākajām, bet fiziski jūtos proti labi. Tagad jau arī trenējās otrā tādiņa kopā ar komandu šeit Polijā, un 
arī pārnājuma treneri par fizisko stāvokli, es teicu, ka es jūtos labi, un es teicu, ka es gatavs arī spēlēt nākošo spēli. Tā kā tagad viss atkarīgs no, no treneri ir, vai es spēlēšu pirmdienu, bet pats fiziski jūtos jau atjaunojies. Ārsti un fizioterapeta arī palīdz tik vien var, lai dabūtu tās kājas, lai, lai būtu pēc iespējas svaigāks. Parunāsim par izlases spēlēm. Īsumā atsevišķi par katru pirmā spēle. Likās, ka tā spēle ir, laikam, nu nevienīgā, bet galvenā, kur jācer uz punktiem. Vismaz tā runāja gan fani, gan futbola sabiedrība. Es personīgi arī tā domāju. Un saturiskā ziņā, es domāju, pirmais puslaiks bija ļoti labs. Otrajā pietrūka spēka vai kas notika? Jo likās, ka benzīns beidzās. Nu, laikam, es, man tā grūti atbildēt, bet laikam tagad teikt, ka, ka spēka pietrūka arī nevar teikt, jo Turcijā, kā mēs otro puslaiku skrējām un spēlējām, nevarētu teikt, ka mums pietrūka spēka. Mm. Bet nu, kaut, kaut kas nebija, nu, jo otro puslaikā mēs, mēs nu, es teicu, ļoti iesēdāmies un īsmu pat, nu, jā, bija mums pāris momentu no standartiem, kad, kad varējām iesis, bet jau tā godīgi, tad pirmā puslaikā izskatījāmies daudz, daudz, daudz labāk, bet tā, tā godīgi pat es nezinu, kur bija, kur bija tas iemesls, tas atslēgas moments, kāpēc otrais puslaiks bija nu, pavisam pretējs, es teiktu. Par otro spēli Amsterdamā, nu, tu piekritīsi, ka var teikt, ka mums paveicās, ka rezultāts tāds pieklājīgs? Nu, negribas tā teikt, bet nu, atskatoties tos momentus, nu, protams, ka bija tos momentos, kur paveicās mums, bet nu, tā veiksma arī mums kaut kādā ziņā bija jānopelnē. Nu, es ceru, ka tā, 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 tā veiksma bija nopelnē. Uh, un nu, vairāk gribētos pastāst parunāt, protams, par trešo spēli, pret Turciju. Uh, kas notika tajās pāris dienās pēc Holandas, pēc Nīderlandas spēles, nu, kad puši daudz spēka atdod? Saprot, ka atkal grupas favorīti pretī jau droši vien, ka arī morāls nogurums kaut kāds ir fiziskais. Kas notika? Ko, ko teica treneru brigāde? Kas notika? Varbūt nebija treniņu, varbūt bija tikai, nezinu, atslodze un viss. Pastāsti par tām divām dienām pirms Turcijas spēles. Godīgi sakot, nebija nekāds izmaiņas, kāds bija, kāds bija dienas pēc Melkalnas spēles. Viss absolūti tā, kā mēs darījām pirms tam, tā arī bija tik darīts pēc spēles ar, ar Nīderlandi. Tās paša atjaunošanās procedūras treniņi uzstādījumu spēli tieši tādu paši. Treneris gribēja vienkārši, lai mēs izdejam un, un cenšamies spēlēt bumbu, jo viņš treneris bija, treneris tās bija, bija redzējis spēles Turcijā, kad vairāk kā bija spēlēs pret, pret Norvēģiju un pret, pret Nīderlandu, kad jādod iniciatīvu un spēlē ļoti labi pret uzbrukumās. Un treneris teica, ka mums būs tā bumba, tik galvenais, kā mēs to bumbu izrīkosimies. Un, 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 es, es nezinu, tās sākums, protams, nebija Otrā minūta, man liekas, ja, otrā minūtē mēs ielaidām jau. Mēs teiktu, mēs paši tur tos momentus viņiem dāvinājām pirmajā puslaikā, no kā mēs vienkārši ļāvām, ļāvām viņiem skretējās brīvajās zonās, un momentu viņiem bija. Bet, uh, laikam, tie vārti mums kaut kādu, kaut kādu pārliecību deva. Es tā gribētu ticēt un, un vienkārši, nu, varēja redzēt, nu, varēja jūs, kad puslaikā, kad mēs ticam, nu, ka tā spēle mēs varam aizcerties. Nu, varēja jūs, ka ka arī izgājuši laukumu turki, es ne, vai viņi bija saguruši, vai viņi nenovērtēja mūsu, bet nu, varēja teikt, ka viņi smējās uz laukumu, un tā to, kur neskreipa momentos, negaida divcīņās. Un, un, un tur bija tas moments, ka, nu, ka mēs sajūtām, ka mēs varam aizsarties. Nu, un, un tad kaut kā tas bija tas arī mūsu, tas galvenais uzdevums. Nu, censies, nu, atdosim visus spēks, un nu, 
tālāk jau redzēs, nu, bet galvenais atdot visu to spēku, lai, lai, ja nu sanāk, tad būtu vispār super, nu, tas arī izdevās. Pēc Turcijas, kādas emocijas, jo es saprotu, es varu iedomāties, cik grūti pēc šitās visas kritikas, neveiksmīgiem rezultātiem, un izvilkt tādu neiškirtu Turcijā. Droši vien, Krista, tev pirmā reize, kad tu pēc izlases brauc tādām diezgan pozitīvām emocijām, vai ne? Nu jā, īstās, tik, tik ļoti daudz tas pozitīvās emocijas nav bijušas tajā izlasē, lai, lai es neteiktu, ka es esmu daudz tur bijis, bet laikam, šī bija tā reize, kad aizbrauc no izlases tiešām ar, ar ļoti pacilātu noskaņojumu. Bet nu jā, nu... Es pateiktu, nu, ka varējām pat vēl labāk to spēlu nospēlēt, un arī mums pat pašās pēdējā minūtē bija iespēja, iespēja iesist vārds. Jā, pat bija iespēja arī iesist vārds. Bet nu, tik pat labi, tad tā, tie paši vārti, nu, tad muļķīgi mēs pat mēģinām, nu, kaut kur neuzgājām, tas pats, nu, tā, tā pendela, ko es uztaisīju, nu, tad muļķīgi vārti, no kuriem mēs varējām pat izvairīties. Un, un, un tā spēle bija tur jūtām, ko mēs varam aizsarties, un pēc spēles, protams, visi ir ļoti priecīgi, ka, nu, ka tomēr pret, pret stabuls skatoties viņu pirmā vietā komanda sešiem punktiem divās spēlēs, un mēs spējām nospēlēt neizšķiet. Nu, protams, patslētā noskaņojumā viss bija ļoti priecīgi dertuvies, kam trenerim, trenerim bija dāvana dzimšanas dienā, un, un jā, tā kā bijām ļoti priecīgi. Par trenera dzimšanas dienu izstāsti, kāpēc brokastīs, piemēram, neapsveicāt ticējāt, ka būs labāka iespēja pēc spēles, jā? Ja? Nu, tā, tāds mēģis bija, mēs cerējām, ka tā būs, un, un, Es ceru, ka tā, 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 jā, tā, tās bija tas mērķis, ka cerējām, ka, ka pēc spēles būs labs garstāvoks un, un, un trenerim būs duvuls prieks. Krister, atgriežamies pie tām minūtēm. Trīs spēles, pilnas trīs spēles. Vai tu jūti, ka tu kļūsti par tādu, nezinu, kodola veidotāju izlasē par līderi? Nu, labi, tu esi balsta pusaraks, varbūt tur golus un piespēles no tevis mēs nesagaidīsim tik daudz, bet tomēr tā ir centrālā figūra viena no svarīgākajām, manuprāt. Tu jūti, tev bija sarunas ar treneri, vai viss tā mierīgi notiek bez, bez stresa? Nu, godīgi sakot, nu, kaut kāds pāris sarunas bija par treneri, par tādu, bet uh, es jau pats apzinos, nu, ka tu māks jebkurā tajās, jebkurā komandā, man liekas, ir kaut kādas savas noteikti zonas, kuras veido to, to po spēlu, nu, mans uzdevums ir kaut kā to aizsardzību, aizsardzību tomēr neļautiem spēlētājiem, tur tik viegli un, un drastās brīvā zonas. Un no spēles un spēles es to, es to cenšos darīt. Un tagad tā šī šajā, šajā nomatnē es teiktu, ka tas izdevās diezko labi. Un es gribētu, gribētu cerēt, ka tas arī turpmāk būs, būs diezko labi. Un, nu jā, tā tas mērķis man arī, cik es varu, es gribu uzņemt tās tā līdera loma aizsardzībā tieši un palīdzēt komandai vairāk, vairāk tā aizsardzībā. Nu, protams, kad gribas arī spēlēt uz uzbrukumu, bet nu, saprotu to, ka Polijas arī spēlē, nu, kā centra aizsargs, nu, uz doto brīdi, nu, tā balsa zona ir tā, kur es atrodot arī izlasē. Raivis Andris Jurkovskis jau paspēja aizvadīt ceturto spēli ļoti, ļoti īsā laika sprīdī. Nospēlēja īrīs čempionātā divu titulētāko tā čempionāta komandu duelī. Diemžēl Dandolk ar Jurkovskis sastāvā zaudēto maču. Tobaram pirmdienu maču mēs vēl nezinām, būs vai nebūs, kad jūs skatīsies, jūs zināsiet. Un Antonijs Černamordijs gana sestdienas spēlē Rīgā FC kreklā nepiedalījās, nebija pat pieteikumā. Bet trīs spēlētāji trīs spēles izlasēt pret tādiem pretiniekiem visu cieņu, protams. Nē, respekt, respekt. Un kaut kas te 
divi no trim ir liepainieki, kas tur viņiem, es nezinu, radiācija vai kas, kāpēc tik izturīgi labs jautājums. Nu, starp citu, Černo Mordijs arī pats viņš bija izteicis gatavību spēlēt un iespējams, ka pat gribēja, bet tur īsāk treneru kolektīvu lēmums tā kā ir un tiešām šie dzelzes vīri, kuri spēlē un pārsteidz ar savu izturību. Kaut kādu kopsu, ka arī nevar atrast, jo katrs savā klubā, katrs savā čempionātā un katram arī čempionātu dažādi sākās īrijā tikko sākas, Latvijā tikko sākas, Polijā sezonu pilnās pārā. Es te mēģināju pēc pozīcijām ņemt labi. Jurkovskis, manuprāt, tas jau sen bija skaidrs, ka viņš var spēlēt top. Par to var arī mēs visi zinām, ka viņš ir fiziski stiprs, bet tur tā pozīcija ir tīpaši Latvijas izlasē. Balsta pusraks, es nezinu, nepapētīju, cik viņš katrā spēlē bija izkreis tos kilometrus. Es domāju, ka ap 12 tas ir stabili, ja ne vairāk. Un tas mani pārsteidz. Centra aizsargs, skaidrs, ka arī lielas lodze, bet tomēr tas ir tāds mazāk enerģijas ietilpīgs, teiksim tā, un tur varbūt nav pārsteigums, bet man personīgi, Kā balsta pusargs iztur trīs spēles dēļās, sanāk dēļās dienās, jā, un tas ir fantastiski. Jurkovskim ir garas kājas, viņš mazāk ir jākustās nekā citiem, kur Jurkovskim viens solis, tur mēs to varam, laikam arī nav labākais, piemērs, pat savaļniekam, teiksim, jāuztais ar trīs solīšu, tāpēc tur var neklēt skaidrams pa jokam runājot. Vēl ir ļoti klusē. Tobars visu laiku runā vidū un zaudē enerģiju. Jurkovskis klusē un maugs, tāpēc arī. Jā, ar klusēšanu arī, starp citu, viņš uzsūts to enerģiju. Černomordēm jāvairāk nevis fiziskā slodze, bet tāda psiholoģiskā, ka tev, teiksim, Amsterdamā centrēm, centrēm, centrēm. No tāda viedokļa ļoti smagi, ka tu arī vairs sagaidīt, kurā brīdī būs uzbrukums, tad par Tobaru jāpiekrīt, ka tā pozīcija bija viskarstākā. Lai gan atkal es vēlreiz atgriežoties pie tās Turcijas spēles analīzes, vēlreiz skatījos cītīgi video, tad tomēr tas, ko Jurkovskis dara fiziskā ziņā, jā, mēs zinām, ka viņš to var, bet tiešām diezgan fenomenāli, kādus viņš sprintus veids brīžiem, pat šķiet nelogiski pilnībā pamet savu pozīciju, aiziet aizskriem pie pretinieku soda laukuma. Bieži daudz, kas palikas, tad citu arī man pirmo reizi skatoties aiz skadra, kad viņš arī nesaņēma piespēli, bet kādus viņš to sprintus veids Protams, ka vairāk vēroja sava spēlētāja to uzvanību laukumā un lēmumus. Tiešām viņš bija sajūstināts, ka viņš daudz sprintušos uz priekšu veica apbrīnojumi. Uzreiz jau piekdienā, otrdienā Stambulā, piekdienā nospēlē īries čempionāta ļoti svarīgo maču. Arī tur viņš daudz kustajās uz krēju. Pāris trakus izklupienus veica tādus, ka par to īrijā, kur pazīst skarbo futbolu, cilvēki brīnījās un teica, ka šis ir kandidāts uz starka no kartīti. Bet viss bija kārtībā ļoti labs fizikas futbols no Raivieta. Tad jau Kriša Kārkliņš nākoši, ka tīrijā būs. Viņam arī tūs tāds futbols. Bet Raivis mēģina tomēr tīri tos izklupienus. Par enerģijas uzsūkšanu noskaidrojām, no kurienas enerģija uzsūts vēl viens spēlētājs, kurš sāka visus trīs mačus sākuma sastāvā. Roberts Uldriķis no Latvijas futbola ekspertiem paņem motivāciju, nu vai vismaz daļai paņem, protams, nepilnībā vēlēja, novēlēja kaut ko tiem ekspertiem, kuri par viņu droši vien nepārāk labi izsakās pēc savā vārtu gūmā preta Turciju, Roberts Uldriķis īpašu žestu. Tagad arī bildē droši vien varat redzēt, ja bildē vispār tāda bija, es tagad piemēršu. Bija, tad viss kārtībā, tad mēs parādīsim. Vispār par kritiku, par futbolu statiecībām, ar tiem spēlētājiem, 
cilvēkiem, kuri viņus vērtē, ieskaitot arī mūs, protams, ieskaitot arī tos cilvēkus, kurus mēs aicinām parunāt, gan par izlasi, gan par virslīgas čempionātu, kā jūs suprāt, kurš kā uztver, un vai tā ir kaut kāda lieta, ko jau šobrīd ar vērts apspriest? Tas labi, ka katrs izsaka savus domus, bet nu, vajag būt objektīvākiem nedaudz varbūt. Šī gavarēs mani papildināt, kā, kā bijušies futbolis, bet man, man viens sestināms ir diezgan absolūti skaidrs, ir tas, ka gan futbols, gan cilvēki kopumā ir ļoti dažādi un uztver ļoti to dažādi, kādu tas ietekmē pozitīvi, kādu tas ietekmē negatīvi, bet kāds vispār neinteresēs, es arī zinu tādus futbols, es, nu, varbūt arī vairāk, kas ir krievu valodā komunicē, kuri kuri vispār vienalga, kas tur mēdīja vidē notiek, viņi dara savu darbu, varbūt arī atsakās kaut kur no intervijām, es daistuši, ka to piedzīvojas, viņu tas vispār neinteresē, tas ir svešs lauciņš, līdz ar ko, bet ar kaut kas izskan, viņi varbūt pat nedzert, un varbūt viņam kāds radinieks to pasaka priekšā. Nu, par Uldriķi mēs redzam, ka viņu tas ietekmēja pozitīvā ziņā, viņš gan saka, ka viņu tas vispār neietekmēja, ka viņš tikai pasmēda, bet nu, īstenībā, Manuprāt, vai es secinājumu redzījumu redzamēm, viņš aizvadīja labāko spēlu Latvijas izlasē, un tad ir iespējams, ka viņam viņa vajag biežāk pakritizēt un būstis rezultāts. Kāds, kāds cits varbūt zaudēs pārliecību, domās, es patiešām, laikam, neprotu spēlēt, un, un viņu tas ietekmēs negatīvi, nu tā tādas manas pārdēļas. Man, manuprāt, vienīgais, ko es gribētu pateikt, ka Roberts, ko saka, ka viņš uh, uz to, kā viņš pateica intervijā, nepievērš uzmanību, ja? Nu, tad es pastāstīšu, ka tu iesit golu, tev galvā, nu, Vispār ir eiforija, ir tīpaši izlases sastāvā, un viņš pēc sekundes parāda šito žestu, tas nozīmē, ka viņš ir nu, divas dienas točno par to domājis, pirms miega vēl kaut ko izdomājis žestu, nu nevar būt, jo tajā momentā, kad tu iesit golu, tev vispār iet ciet, un, bet viņš varēja redzēt, ka viņš bija to sagatavojis, ka viņš redzēja, kur ir kamera, parādīja, viss bija pārdomāts, bija skaisti. Uz to es skatos vispār mierīgi. Man liekas, ka tas pat forši. Nu, tiešām forši. Ja pat tas būtu man, kā, kā saka, veltīts, ļoti forši. No šitā var stāstu iztaisīt tālāk. Nu, būs arī tālāk jociņi par Robertu Ceram, ka viņam pēc trim gadiem nebūs nākošā reize rādīt. Nu, šito var. Man liekas, ka tas ir forši. Tas bija, cik mēs sapratām Jurgim Kalnam, laikam, veltīts. Pastāstis īkāk, kas tur bija ar Jurģi Kalnu, kāpēc, ko viņš bija teicis, jo zinu, zinu, ka to bija tā tiešēdība, bet nevisi ne ne to redzēt pilnā. Uh, jā, bija Jurģis Kalns ciemos un bija viens no jautājumiem sarindot šī brīža uzbrucējus no top 6, no, nu, no vājākā, teiksim, līdz labākajam, un es neatceros, kurā vietā bija Roberts, vai vispār viņš bija tajā sešaniekā. Viņš bija sestajā vietā. Sestajā vietā. Atījos, jā. Augstāk bija Kirš, vēl bija tur, nu, un laikam par šo runā Roberts, bet <laughs> Roberts, man patīk, ka tu skaties raidījumus, vai tev kāds nodot, bet, nu, tas taču ir viena cilvēka viedoklis, tā kā par šito domāt ilgi nezinu, vai ir vērts. Bet jā, bet jā cilvēks tā, jā, tāda spēle bija Robertam, kāda viņam bija, un ja tas palīdzēja, mēs gatavi Jurgi Kalnu saukt katru reizi, lai viņš saka, ka Roberts ir nekāds, un ja tas palīdzēs, par lielāko prieku. Tagad Jurgis no sešanieka Robertu, jo viņu pakratizēja. Kastambulā nodot sveicienus viens Latvijas otrams Latvijas stadionā, kur notiks Čempionu līgas fināls, un tāda ta komunikācija notiek starp kamerām. Tas, tas ir vislabākais, ko mēs varam droši vien paņemt no tā visa. Vismaz pagaidām. Bet, bet ar citu vēl patrupinot šo tēmu, vēl drusku pagriežot atkal no cita aspekta, man atkal drusku dažreiz žēl, ka citi futbolsti vismaz rodas iespējas no malas, man vērojot no malas, ka vienaldzība kaut kur, ka 
tieši nav šīs atbaldes, teiksim, turēts, ka Roberta Mulder ģimnāvu vienalga, viņu kritizē, viņš saņemas un šķiet vārdus. Un citreiz, ja cevišķi tajā pašā slavenajā 2009. gadā, kad nekur 0.3, spēlēt tā ir kā saka, ka viņi tur cenšas atbaldes visu. Bet nepamēr sajūta, ka ir kaut kāda vienaldzība. Nezinu, tad vēl, aiziet vēl tālāk uz nepašiem sotstīkliem. Nav neviens tur Twitterī, nav neviens Facebookā, kurš tur padalītos ar pārdomām. Citreiz mēs redzam, ka lielās izlases pēc neveiksmēm. Viņi tur mēdz izskatīt sirdi, uzrakstīt kaut kādu garu vēstuli saviem līdzutējiem, paskaidrojot tiemas visapsolot nākamreiz laboties. Un man liekas, ka mūsu futbolā tā komunikācija starp izlases spēlētājiem un līdzutējiem dažādos šveidos, sotstīklos labi bija bet šādi izgājini kopumā ir diezgan reti. Un mēs nejūtu to saikni un varbūt to vairāk interesi, nevis interesi, bet ka ir sasaista, teiksim, par mums un, un futbolistiem. Tā kā šeit vismaz kaut kādas saiknes paveids bija no Roberta Uldriķa, viņš parādīs, ka viņš klausās, ka viņam rūp, un viņš saņēmās. Es tikai priecāšos par jebkura cita futbolista tam līdzīgiem suļiem. Varbūt ne tieši tādā veidā, bet citādā veidā. Vispār, ja atcerās, nu kad tu zaudē 0-6, vai tiešām var kaut ko citu atbildēt, citu pasniegt, vai meklēt kaut kādus attaisnojumus, tāpēc kārtējo reizi jāsaka droši vien arī tas, kas spilētājiem pašiem ir prātā, ka vislabākā atbildē kritikai un pamatotai kritikai un sliktiem rezultātiem ir pats tam pozitīvie rezultāti, jo futbols un īpaši izlašu futbols, jo izlašu futbolā viss skaistākais, taču ir rezultāts, tur nav nekādu citu kaut kādu taktisko gudrību, ko pēkšņi pa vienu dienu treneris izdomā un ievieš komandā, jo treneris nerastos futbolistas ikdienā. Un Bet, okay. Tā kā rezultāts, līdz jau tajā reakcijas uz to rezultātu. Bet labi, davai, lai mums tā jautrā, ka mēs esam tik mīļi visi. Jautājums jums ir jūs taču eksperti. Gudkovskis ir vesels un Uldrikis ir vesels. Jūs esat daiņa vietā. Ko jūs liktu sastāvā? Nu, pasakiet man. Vai šīgā grib vēl vairāk eskalēt šos... šos Jā, abus, abus. Nē, abus mēs būsim mīļi, mēs teiksim, ka vajag rotēt atkarībā no pretinieka un, un tam līdzīgi. Varbūt arī abus pamēģināt kādā spēlē. Okay, Piemēram, par Gibraltāru pavisam nopietni var mēģināt. Ok, par Gibraltāru, jā, bet kad mēs spēlējam pārsvarā uz pretus grupumiem, kurš, kurš veids vairāk, nezinu darba. No, es zinu, ko to tēmē, jā, principā tajā smagajā 2019. gadā es arī daudz, daudz reizes lai visu Stojanoviču mocīju ar jautājumu, jo tajā brīdī, ja paskatās uz klubu karjeru, Gotkovskis spēlē polies pirmajā līgā, nu, piedod man, nevis, nevis virslīgā, bet pirmajā līgā, un Uldritis tomēr spēlē Šveicis superlīgā, un astoņas spēles sāka Gotkovskis, un vienu spēle sāka Uldritis, un es tiešām to nesapratu loģiku. Protams, es redzēju Vladislava darbu laukumā, bet nu, tomēr tev ir jāpalgo Bet tev šā laikā skaidrs, es arī saprotu korejas trenera loģiku un arī tagad saprotu, ka Kurkovskis veic milzīgo darbu apjomu, skraida pa visu laukumu un tā tālāk. No citas puses, no šī pēdējā spēle, līdz šim es, teiksim tā, es, es piekratu, ka Kurkovskis jāliek. Šobrīd Uldritis šo skatījumu diezgan lielā mērā pamainīs, viņš parā pierādi arī, ka viņš var arī gan darbu paveikt, ar citu, ka nav kādi daudz darba, tieši melnā darba paveikt gan piesaistīt uz, gan tālu no laukuma spēlēt, no vārtiem spēlēt un visu, visu vārtus. Tāpēc tagad ir ļoti grūti uz tavu jautājumu atbildēt, bet, lai, lai cik tas banāli neskanētu, bet ļoti daudz, ko izšķirst, kā viņi spēlēs klubos, jo, manuprāt, arī Roberta Muldriķi vairāk nevis jāreģē uz, uz žurnālistu vai uz ekspertu sacīto, bet vairāk jāmēģina sakāt uz savu klubu karjeras jonā, lai cik tas smagi būtu, lai kādu tur būtu organizācija. Varbūt vasarā tomēr jāmēģina aiziet projām un jāteikt par regulāru spēles laiku. Un jā, Uldriķis spēlēs klubā visu laiku un būs daudz vārtus, varbūt es teikšu, ka Uldriķis ir izvēl numur viens. Ļoti labi, varbūt. 
Bet ne jau tā, ka Roberts tagad ir numur viens uz, uz mūžu mūžiem. Nekas nav garantēts. Jā, it īpaši mums, mums tomēr nav tik liela starpība starp tiem spēlētājiem starp vienu un otru, lai mēs teiktu. Mums šobrīd ir 11-nieku starta, 11-nieku, kur visi spēlētāji ir pilnīgi labāki par pārējiem un pat neraugoties uz to, kā viņiem klubā ies, viņi to 11-nieku saglabās. Nu, Tobars, Tobars šobrīd man izskatās diezgan augstu. Nu, arī jo tajā pozīcijā īsti nav alternatīva šobrīd, arī tas ir jāatzīst. Mēs jau nu, Jūtkovskis, manuprāt, šobrīd ir numur viens. Arī jā. Tāpēc gaidam alternatīvas, gaidam ar nepacietību nākamās izlases spēles. Kalendāru redzējās, būs vēl daudz ko runāt apspriest, bet tagad pāriem pie virslīgas, lai uztaisītu pārreju noskatāmies, kāds vēlreiz atcerās, kas vispār notika nedēļas nogalē, cik daudz vārtu bija 17 gūtie vārti, visus 17 tagus tagad arī 5 minūšu laikā izbaudīsim. Tālo mau tur ir tiek izpildīts centrējums, tālāk bumbu paliek soda laukumā sitiens un rezultāts atklāts šodienas spēlē, bet rāda tiesnes, ka tiek nozīmēts 11 metru soda sitiens izskatās. Tur... Tā arī izskatās, jā, tika nogāsts veselīs nata un pēc tā laikam tiesnes jau bija. Un spēcīgi triec bumbu vārtos Stefans Miloševičs stādījādi jau pašā spēles sākumā rīdznieki izvirzās vadībā tūrī. Vēl viens centrējums, tur jau oši izskrien no vārtiem un rezultāts divi pret nulu dubultos savu pārstot rīdznieki un izskatās, ka arī otrie vārti šodien spēlē Stefanam Miloševičam. Nu, Uzreiz divi izbraukumus kurzem, bet tikmēr ļoti labi piespēlu un rezultāts viens pret divi izdodās samazināt vārtu starpību un precīzs ir jau otro spēlu pēc kārtas. Richards Fridays tur, protams, lielisks centrējums no labās malas. Rīga jau labajā malā Fjodorovs gar sūdu laukumu tālāk labi nospēlē Miloševičs. Nu, trīs pret viens rezultāts kļūst veselīs izceļās ar vārtu gumu. Šeit, protams, jāuzteic Miloševičs. Izmantot tālāk Jānovs soda laukumā sitiens un četri pret viens. Tiesnes strāda, ka vārti ir gūti un nav. No citiem partneriem tur nebija un tagad jau Rīga iespēja doties savā pretsbrukumā. Lielis Leo nospēlē un tālāk fantastisks vārtu gums. Leo padara jau rezultātu graujošu. Pieci pret viens kļūst rezultāts un nu, šeit izgāzās Jūrmalnieku laukumu centrā. Bija pagājuši, kad skatīsimies, kā viņam veiksies. Tikmēr Jānovs smaikstībā skaisti. Bumba nav vārtos oši to atvēra, bet tālāk jau Miloševičs nokārto hatrik un jau seši pret viens kļūst rezultāts. Nu, viņš ir bezultīvākā spēle tagad šajā sezonā. Ir nam labs centrējums un to viņš tas parādīt sitiet vārti 1-0 Leo Gaki. Yukio Gaki Kirill Sildis nodemonstrē kartijo reizi, ka viņam ir izcela kreisā kāja. Čudram ir plašums, lai aizietu uz priekšu Kristars Čudars piespēlam Muritālā, Muritālā sit un iesit 1-1. Junosa Muritālā pēc Čudara piespēles noturējās kājās. Kāda koordinācija ir šim uzbrucējiem atceraties iepriekšējās epizodes mačā? Cūcurs. Cūcurs viens uz viens. Sitiens stūri Cūcurs! Pirmie vārti virsnīgā dāvi ir Cūcuram 2-1 Daugavpils. Kaspars Sitienu filigrāns trāpījums apakšējā stūrī un 40. minūtē atgriež vārdību BFC. 
Apspriež to, kas notiek laukumā, ko var pamainīt Muritālā! Divi, divi! Junusa Muritālā! Nu, kā es teicu, neklājas viegli ar metiešu uzbrukumiem, Daugavpils aizsargiem, un tagad arī tas izpaužas ielaistujos vārtos, divi pret divi. Nortīs, laba piespēle, Nortīs, cucurs gar vārtiem, tur ļoti daudz spēlētājus ar ieskargos. Tagad sitis Kaspar vārtiem Nortijām! Kaspars sitied uz zem vārtu pārlikņā un atkal Daugavpils vādībā. Pakreiz Emersons tagad piespēlē no flanga. Sitied Zuzins 1-0. Artur Zuzins atkal ātrie vārti virsnīgā. Šoreiz jau pirmajā minūtē, pirmās minūtes izskaņā gūst vārtus RFS. Nu, balsta pusargs, bet neglūži. Zuzins pieslēdzās uzbrukumam sotlaukumā. Dabūja bumbu un vienā pieskārienā raidīja to. Zuzins sotlaukumā. Zuzins var dot garam vārtiem. Piespēlē Lipušķeks 2-0. Aizmuguras nav RFS vadībā ar divu vārtu pārsvaru un ir vairāk. Otrā puslaika vēl nesākoties, bet pirmā puslaika noslēgumā RFS ļoti, ļoti. Šimko uz 3-0, Tomas Šimkoviņš atgriešas RFS rindās ar gūtajiem vārtiem. Ļoti skaisti gūtajiem vārtiem, Oleksandrs Ripka nenosēdz to stūri un tieši tur arī bumbu raidīja Tomas Šimkoviņš. 3 pret 0, atkal arī pēc 3 vārtu pārstaro panākt. Piespēlē Lemaiģi, apgriežas Lemaiģi, sīt un iesīt 4-0 Darko Lemaiģi. Darko gūst savus trešos vārtus sezonā. Un arī kārtējos vārdus mačos pret Liepāju, sestie vārdi viņam mačos pret Liepājniekiem. Īsti pat negaidīja. Un Jokanta vārti izrauj Valmiera. Iespējams uzvar, vēl pāliks laiks Ventsulī, bet ilgi, ilgi, ilgi. Mocijās Valmiera un beigās Daisuke Jokotā. Viņam pirmais vārdu guvums. No visiem trešās kārtas rezultātiem, protams, visskaļākais, visiespaidīgākais, arī kur tika daži antirekordi pārrakstīti, ja runājam par FK Liepājā, ir Liepājnieku mači Hans Vidusskola stadionā, RFS izcīna uzvarā 4 pret 0. Viss, kas varēja notikt greizi Liepājniekiem tajā spēlē arī notika, ja pirmajā minūtē ielaisti vārti noreidījums, ielaistie vārti ģērtuvē, no ģērtuvē, to visu atzīmē Dmitrijs Moluš pēc spēles sacīka, Pavisam nekādīgi neizdevās komandu noskaņot, motivēt, un kaut kas viss bija nogājis greizi. Kā jau teicu, viss, kas varēja, viss arī nogāja greizi liepainiekiem tajā 0-4 zaudējumā. Nē, es gribēju pateikt, kamēr es ārkārdīju, tevi pat neklausījos, ja godīgi es sāku atcerēties. Mani priecē tas fakts, ka kārtējo reizi parāda, Mūsu virslīga parāda, cik tas ir sarežģīts turnīrs, jo, nu, kad arī spēlējies, ļoti daudz Ventspilī un arī citās komandās atbrauca meisterīgi spēlētāji ar virspār lieliskiem CV, un, nu, vēl ieraugas šitos stadionu laukumus, un, nu, kas te, zin kā, uz pusspēku var paņemt, un tā nav, mums ir ļoti sarežģīts turnīrs, kur ir konkurence un tā tālāk, un, Šis Liepājas vakardienas piemērs arī ļoti labs. Tur ir ļoti labi futbolisti, tas pats baga. Nezinu, ar kādīs varbūt CV pieliks tur batē un kas tur tik nav. Izlase arī 
Jā, bija viņam. Čempionlīga izlasa viss. Olimpiskās spēles. Jā, tas, kas bija, kā, kur vakar jūs redzējāt Gordiču, par kuru arī Kaspars Dubra teica, ka vienkārši super futbolists viens pret vienu, jebkuru var izgērt un tā tālāk, cik viņš tur golus ir sasitis. Un mēs vakar vienkārši redzam, nu, neko. Un tā pašā laikā iznāk uz maiņu mūsu puikas, nu, kā saka, latviešu Kigurs un Dāvis, un uzreiz pamainās skaidrs, ka tur 0-3 bet nu kaut kā tas citādi izskatījās. Un te atkal darbs treneriem, jo lai to pateiktu, lai nodotu, ka virslīga nav kaut kas, nezinu, otrā šķira salīdzinājumā ar Baltkrievijas čempi nekādā gadījumā. Un kamēr, kamēr Liepājā to nesapratīs, nu varbūt arī pavēlu, jo skatoties preses konferences, Edmunds labus jautājumus uzdeva par tām divcīņām, par Ne jau par taktiku tur arī vajadzēja vakar runāt vai par, nezinu, kļūdām un kartiņām, bet tur tiešām izskatījās, ka vienkārši viena komanda RFS ir daudz motivētāka, daudz vairāk grib uzvarēt katrā divcīņā, grib palikt ar bumbu un, nu, un pēc tā, ja tev, ja tev divcīņās, ja tev zaudē divcīņās katru, nezinu, trešo, nē, sanāk, nu, 70%, ja tu zaudē, tad tev arī bumbas nav. Un tā runa par šito, tāpēc, kamēr kamēr tie jaunie spēlētāji nespatīs, tā arī viņi spēlēs mīnus divi, mīnus trīs cilvēki uz lauku. Mēs negribu teikt, ka viņi ir slikti futbolisti, bet tā no malas izskatās, ka viņiem liekas, ka šeit ir pārāk vienkārši priekš viņiem. 58% divcīņu uzvarē RFS vakar. Tas ir ļoti daudz, tas liekas, ka futbolā tas ir ļoti daudz. Tas ir vienos vārtos. Futbolā jūs nekad neieraudzīs, ja 70-30, tāpēc, ka daudzās divcīņās ir priekšrocība kādam spēlētājiem un nevar dabūt viņu ilzību pārstu. Es gribētu salīdzināt divas spēles šeit. Līdz tiem, es domāju, arī tās spēles ir laba atmiņā. Pirmo un trešo kārtu, tas pat stadions Hannes Viduskols laukumā. RFS avās divās spēles saimniece. Pirmjā kārtā uzņēma Valmieru un trešajā kārtā uzņēma Liepāju. Arī sākums identisks scenārijs. Ātrie vārti Valmiera ieleida jau trešajā minūtē. Un savukārt RFS nebeta Liepāja ieleida otrajā minūtē. Kā tālāk spēle attīstās? gatavoju tādus kā savus rezumējumus pēc puslaika video, un Valmierai bija 0-1, gandrīz visu pirmo puslaiku, bet es jau biju gatavs, sagatavojies domās tekstu, ka es uzslavēšu Valmieru par to, ka viņi ir uzņēmuši šis iniciatīvu, kā viņi pie 0-1 saspēlējas radarāks tur uzvardīvcīņas un meklē šo iespēju atspēlēties. Liepāja pilnīgi pretēji pie 0-1 manā skatījumā, gan rupjas kļūdas, gan kaut kur bezzobainība, gan ilgstoša periode bez bumbas, kad viņus RFS zenā kā mazus kuišļus, Bet varbūt pat nedzenā, viņi vienkārši stāv noskatās un iesvēžās. Edmund, bet tas, ko tu saki, es piekrītu, bet izbrīna, ka Valmiera ir 19 ar pusi gadi vidējas vecums, bet Liepāja 28, ja es nekļūdos, nu, visai komandai. Nu, kaut kas uz to pusi. Tam būtu jābūt otrādi, jo es saku, mēs jau runājam par to spēli, kad RFS iesta Valmiera un Tamas viskārtībā spēlējam tālāk, es tā vēl nodomāju, nu kā, nu pirmā spēle, pret favorītu, RFS, jauni puikas, nu tu līdz sabruks, nē. Un Liepāja tieši otrādi, vienkārši, nu labi, RFS neies, tad tur daudz momentu, tur jābūt 3-0 pirmā puslaikā, bet nu vienalga tas sniegums atkal mēs ne par rezultātu, ne par goliem, a par, par to sniegumu, par kādu pretestību lika pretī RFS. Tas, es biju ļoti izbrīnīts tiešām. 
Paču Gretā, es baidījos, ka Žuļeva noraidījums būs tāds atslēgas moments, par ko daudz runās, apspriedīs kaut ko, tur metīs akmeņus tiesnešu brigādes virzienā, kas, protams, varēja nostrādāt un ātrāk pieņemt lēmumu tajā brīdī, bet galu galā tas noraidījums kopējo spēles gaitu nepamainīja nietekmē, jo viss tas, kas bija pirmstā, turpinājās arī pēc tām un arī bez noraidījuma šaubos, ka būtu noticis kaut kas citādāks mačs. Arkādi, es teikšu, ka tas noraidījums palīdzēja Liepāju mazliet mobilizēties. Galvā saprot, ka mēs esam mazāk, varbūt mazliet vairāk jāiesprings. Tieši pretēji varbūt ar FS pie 2.0 vēl noraidījums arī atslābinājās. Tur tālāk runāsim par arī taktiskām izmaiņām, par kurām Viktors tur sāka eksperimentēt. Es domāju, ja nebūtu noreidījumi spēlēt viens pret vien, pret RFS tāpat turpināt un Liepāja tāpat turpināt, vēl būtu sliktāk. Būtu arī, manuprāt, liels rezultāts beigu beigās. Manuprāt, šis sarkanā kartīte pat Liepāja ne tikai kalpoja mobilizēties, bet arī kalpoja kā tāds daļais attaisnojums. Es ceru, ja runājam par Liepājas tālāk un nākotnē spēlēm, ka Liepājas savā iekšēnē tomēr nenurakstīs neko šo sarkano kartīti, tad viņi paši sev iegriezīs vienkāršā mazi savu kājā. Viņiem jāsaprot, ka pie rezultāta 0-1, ka viņi izgāja negatavi, ka pie rezultāta 0-1, kad vienādi sastāvi spēlēja slikti un ir jāizdara pašiem svecinājumiem. Jāpaskatās video līdz noreidījumam, tad viņi varbūt sapratīs, par ko runa. Centra aizsargiem rupjas kļūdas piespēlēs. Tevis pieminētais centra uzbrucējis Vispār nemanāms arī Arkādis Neļos samalotas spēles laikā jau rakstīja mūsu iekšajā čatā, ka drausmīgi spēles un futbolsta. Edvards Tiedenbergs, manuprāt, arī runāja par latviešu puišiem, bet arī neparādīja to futbolu, negāja kaut kur asākās divcīņās. Gribēja tās, kā saka, tīrās bumbas tikai spēlēt, tā kā te varam vairāk uz uzvārdu saukt. Kā tas tur falsts sniegums? Un, ja vēl kam atkal parlēles ar Valmieru, tur tomēr kaut kā es redzēju to trenera rokrakstu ātras pārējas, arī pozicionāls uzbrukums pacietīgs, meklējot iespējas, protams, arī piespēļu kvalitāti ļoti laba. Viepāji arī ir meistri, kuri varētu to darīt visu, bet nezinu, kaut kas. Varbūt attaisnot mazliet Gordeiču, ko ja es pareizi sapratu, tad viņš ir vairāk malās pieredzes spēlēt vai vairāk laukuma vidu, nu nav viņš uzbrucējis, ja es nekļūdos. Tāpēc var redzēt, ka Liepāja ir tā problēma arī, par kuru, manuprāt, jūs jautājāt par tāda izteikta uzbrucēja, kā saka, devītā numura nēsamību. Pagājuši gadu viņi mēģināja ar to Filipu Ivanovu, liels tāds bija nesanāts, un tad Dodo atplauka. Baigi pavilka Liepāja pagājuši gadu, ka Dodo viņš spēlē par to uzbrucēju, bet šogad var redzēt, ka arī vai nav formā vai vēl kaut kas. Un otrs, par ko teicis, ir trenera rokraksts, Nu, tiešām var redzēt, ko Valmiera grib spēlēt, piemēram, ja mēs salīdzinām. Protams, tas ir subjektīvi. Bet vakar no Liepājas es tikai redzēju, ka viņi grib nogādāt karambumbu, lai viņš tur tiek galā. Bet citas kaut kādas domas es nevarēju redzēt. Nezinu, varbūt es slikti skatījos, bet tiešām. Vai varbūt tā spēle bija tik vāja, ka tur neko nevarēja saskatīt? Neredzēju domu, kā viņi grib tik pie vārtiem, kaut kā nezinu, caur flangiem, caur vidu. Nu, nekā. Es ceru, ka tas tāda viena spēle, zin kā, aptumsums visiem gadās. Jo Liepāja vajag virslīgai, Liepāja vajag spēcīgi, redzot, kas notiek ar Ventspilim, ar Spartaku, tad Liepāja jābūt spēcīgi. Nu, Liepāja arī spēlēs Eirokausos, tikās, tā kā arī mums vajadzīga laba Liepāja. Par treneri Dmitrijs Mološ pēc spēles ļoti skars bija secinājumos, arī uzņēmās vainos sevi, tad mazliet paklausāmies viņu un tad turpinam. 
здесь все очень просто, да, соперник был лучше во многих компонентах, во всех, я бы сказал, да, плюс наша, наверное, такой пустой своей командой, как сегодня, я не видел, да, значит, моя вина, беру, беру это поражение на себя, что делать, будем управлять ситуацию, объяснять, разговаривать, вправлять кому-то мозги, говорить, что дальше, поэтому тут много, много чего не скажешь, очень многих моментах, аспектах, эпизодах. Во всем РФШ было лучше. Лепая, лай, лабот, клюдс, накамай, смач, бус, пред Валмиер, Майас, тренер штаба, мунари, спелетая, мир, ядра, ялабо, лоти, дауцио, Валмиер, наута, команда, каспидос, паверши, не носканю, тибу, валвисуко. Паререфес, пебилс, нотекти, вайек, рефес. Daudz runājām, ka nav īsti labi sākuši sezonu, to arī runā un rāda rezultāti. Tagad 4-0, tagad daudz spēlētājus gribas uzslavēt izcelt, gan Marešu, gan Emersonu, gan arī Šimkoviču, kurš aizvadīja pirmo spēli pēc izlaišanas Mārtās līmības dēļ, un vēl, un vēl, un vēl, Žigam Lipuščekam atkal instata reitings kosmosā ir uzkāps. Un arī Viktors Moros, protams, kārtas labākais treneris viennozīmīgi, arī taktiskās izmaiņas eksperimenti, vai varbūt pat tagad vairs nav eksperimenti, tagad drīzāk tā ir tā īsta doma, kāpēc ir jāmaina, ir jādara un jāturpina spēlēt tā nevis tā, kā komanda sāk maču. Jā, Liepāja vēl var labot sezonu, mēs tas smagi pakritizējām, un, bet ja viņi izdarīs to sveicinājums paši un atceramies pagājušo gadu, kad viņi izcīnī kaus un viss beigās sanāca, Arī šogad tas ir iespējams, uz pats Dāvis Ikonieks pēc izlases nācos maiņu būs pamatsastāvā. Varbūt Liepāja nodominēs par Valmieru un mēs jau arī ar jums kopā dziedāsim citu dziesmu, bet vēl par to RFS Liepājas spēlu patiešām atkādi nevaram arī nepateikt, nenodot kredītu, teiksim tā, ar RFS sniegumam, kas bija lielisks, un mēs arī sastādot sporta centrs komai simbolisko izlasi mums ļoti nākas lauzīt galvu, jo mēs nevaram visu vienpadsmieku salikt no RFS spēlētājiem tur ir jāizvēlas, un tur patiešām kādi 6-7. Nē, vārds ar gan bija jābūt no Ventspils, es uzskatu. Nu, tas, lai paliek noslēpums diskutējā, mēs mums bija divi kandidāti, un viens bija patiešām Ventspils vārds, kāda būs beigu izvēlējusi lasiet mūsu slejās, bet patiešām no RFS grūti izvēlēties, jo daudzi futbolsta parādi lielu sniegu. Un treneris, vēlreiz treneris, Žiga, tu esi visvairāk skatījies mačus, Pirmsezonā pastāstīja, ko Viktors Moras darā, ko maina, kādi vēl varbūt mūsu sagaida taktiskie pārsteigumi sezonas gaitā? Es domāju, ka tur viņiem ir plus mīnus divas tādas darbas hēmas, ko otro mēs redzējām otrajā puslaikā, kas arī, manuprāt, tas ir forši ka treneris var atļauties spēles laikā pret Liepāju, bet te arī atgriežamies, laikam, pie Liepāja snieguma, ja tur būtu, ja Viktors justu kaut kādu, nezinu, nedrošību par rezultātu, tad diez vai viņš tā tur daudz maiņu, rotācija, arī schēma pamainījās, un tad arī tā spēle RFS pajuka. Nu, atzīstim, ka Liepāja Rikaunieka un Kigura iziešana tur sāka mazākumā labāk spēlēt nekā pirmajā puslaikā. Bet, principā, nu, Viktoram ir tā schēma četri, divi izteikti balsta pusargi, trīnieks un viens uzbrucējs, un trīs, teiksim, pieci divi ko arī Daugavpilī bieži, nevis bieži, man liekas, visu sezonu Daugavpilī Viktors ir spēlējis. Un arī RFS pagājuši gadu, manuprāt, spēlē ar Emersonu un Sarokinu un Savaļnieku malās, kā 
kā viņi latviski tagad puspārni būtu, ja, pareizi? Vai pus aizsargi? Ekspertāts iedzens bija ieviests kādu bija. Tā kā, nu, nekā tur jauna Viktors, es domāju, šajā spēlēs neparādīja. Vienīgais, ka var redzēt, ka, es nezinu, iemeslus, bet strumija nav labākajā formā arī pirmajā spēlē. Viņš nebija. Un ļoti labi, ka šogad RFS gāja, laikam, Rīgas pēdās un viņiem tāda lielāka, dziļāka komanda šobrīd ir. Un tieši tajā pozīcijā tur ir Šārišs, Strumija, tur Zjuzins var nospēlēt, tur izlasē spēlē kā balsts. Kas tur Micevskis ir diezgan daudz. RFS var pateikt paldies Dainim Kazakevičam, kas sagatavoja Zjuzinu balsta pozīciju, jo RFS aprams tam jā, viņi tur manuprāt neredzēja un neizmantoja. Bet Strumija, starp citu uzdākotu zmaņu pret Liepā, vismaz kustības ziņā man patika, viņš ļoti kustīgs un labi izskatījās manuprāt, bet Bet nu skaidrs, ka grūti pateikt. Bet vēl viena lieta, ko es vakar, kad ieraudzīju sastāvu, manuprāt, zinot, ka Zjuzinam bija neliels savainojums pirms spēles Stambulā, es biju pārsteigts, ka viņš ir, bet beigās es sāku domāt, varbūt, varbūt, es ne ar vienu neesmu runājis, es nezinu, varbūt apvainosies uz mani RFS, bet Zjuzins tika sastāvā limita dēļ, jo bija tikai savaiņieks un... Jāgada bija Vitālijas un viss, un Varslavāns ir slims. Solovjovs, cik es saprotu, zaudē konkurenci Marešam, un tad jāatrod vēl viens latviešu spēlētājs. Tur ir Stuglis, tur ir, kas tur vēl ir. Un, manuprāt, varētu būt tā, ka es jūzinus arī šitā iemesla dēļ tika sastāvā, bet beigās viņš arī pirmais izdarīja tos pirmos dūrienus Liepāji gan gols, gan vienkārši super piespēle pārmetot 2,5 metrīgam vārtsargam. Nu, fantastiski zūzinis izskatījās pirmajā puslaikā. Par citu Rīgas komandu varbūt jau pārējot, jo daudz mēs pozitīvu teikumu sakam par RFS, bet, protams, to pašu var tikai teikt un turpināt par Rīga FC 6.1 uzvara par Jūrmos Spartaku, bet ne tik rezultāts, cik tas veids, kā tā uzvara tika izcīnīta. Diezgan liela rotācija slīdzinot ar pirmo un otro kārtu tika veikta, arī diezgan liela rotācija mača gaitā trīs maiņas pārtraukumā un neraugoties uz to, neraugoties uz to, ka futbolistiem bija jāmeklē saspēles savā starpā, tas izdevās, tas izdevās un izdevās arī vairākas rezultīvas uzbrukumus veikt mača galot. Nē, varēja būt vēl lielāks rezultāts. Jā, daļējās pretinieka rēķina, uz pretinieka bājuma rēķina, bet tāpat vārti virslīgā tas ir iespaidīgi un tas bieži negadās. Arkādi Rīga parāda mūsu skatītājiem, ka visu, ko mēs te runājam, var dalīt uz divi, jo mēs visu pirmsezonu runājam, vismasēs, labi, es par sevim teikšu, ka Rīgai būs grūti, jauna komanda, paniķš prom, treneris joprojām it kā ir, it kā nav un tā tālāk, un nu tad starts būs, viņiem vienmēr starts ir sārežģīts, tagad RFS visus te samizos un beigās sanāk, ka mēs esmu kļūdījies un Šobrīd par Rīgu runāt vienkārši stabili, ļoti pārliecinoši ar, es pat nezinu, kādu vārdu var lietot, ar lielu, lielu tādu... Rezervi? Rezervi, jā, pareizi. Ar lielu rezervi pārliecinoši ļoti un arī skatīties ir interesanti viņu spēli. Ļoti forši malās ir tas Ramos un Velozu. Starp citu, Soms nebija pareizi, es tikai tagad sapratu. Savainājums. Savainājums, jā. Nu, ļoti daudz arī kvalitīvu spēlētā, arī Edmunda nemīlētais bosnieti, ne, melnkalnietis. Melnkalnietis. 
Man viņš iepatikās pēc papiņas. Tā kā, nu... Jānopēl neko jūs domājat, nevar uzreiz atbraukt un iepatikties, vajag nopelnīt. Nē, es gan reku drusku atkal, mums patiek oponēt žigam, bet īstenībā tā no oponēšana žigam tas drīzāk, ka no rubrikas, ka mums vajag ļoti labu Rīgu un vajag, lai Rīga ir spēcīga rudenī. Es pateikšu, ka Rīga nenospēlē labu maču. Jā, seši vārti ar astoņiem sitieniem vārtu mērķi ļoti vienkārši laba realizācija, un kā jau ar kādu izminēju ļoti daudz, kas saka, ka beigās, ka prekonīgs bija morālis sagrauts, un principā, nu, es teikšu, tā rūpbrūpšu vārts būtu atdevās, nevis, protams, apzināti, bet vienkārši bija morāli salūzuši, bet tas futbols līdz tajai galotnei, kad bija 2-1 apmēram 73. minūtē, bija arī mīnus Rīgai, Vienkārt, arī es vienkārši sēžo tribīnēs, ļoti labi dzirdēju, ko tribīnēs esošais treneru korpusu no Rīgas prasa, un cik viņi ir neapmierināti, un spēlētāji, principā, bieži vien nepildīja to, ko no ņem prasīja. Teiksim, tas pats Antons Kurakins, Samalējas aizstrāks, bieži vien izdomāja spēlēt atpakaļ, un viņi bija dusmība, ka viņš nesāsina. Un patiešām tā uzbrukumus āsināšana pozicionālos uzbrukumos ilgstoši radīja Rīgai problēmas, un Rīga izmantoja panākuma Stūras tieni nopalnīta pendeli pēc stūras ir tieni un tā tālāk. Pozicionāli uzbrukumi negāja tik labi, bieži vien bija problēmas. Plus vēl paviršības pirmā puslaika beigās, kad Spartaks īsā laikā varēja no 0-2 panākt 1-2, varbūt pat uzreiz 2-2. Tā kā bija arī problēmas Rīgas futbolā, lai kāds būtu gala rezultāts, tas nedrīkst maldināt un jāskatās visu kontekstā, jānalzē. Rīga noteikti var vēl labāk. Es no Rīgas gaidu daudz labāku sniegumu pārliecinošā Diezgan dīvaini dzirdēt pēc 6-1 uzvaras, bet es saprotu, par ko tu runā. Vienkārši starts ļoti labs par to. Es daudz nevis kritizēju, es paredzēju, ka smagi būs un beigās pārliecinoši Ventspilī, kur nav svarīgi, kāds ir Ventspils. Visiem ir tīpaši uz tā laukuma grūti spēlēt. Tad spēle Liepājā, kur arī... Pēc spēles man likās, ka ļoti pārliecinoši. Šeit skaidrs, ka Spartaks šobrīd ir ļoti sliktā stāvoklī, bet 6-1-9 punkti vārtu attiecība sanāk, cik sanāk, 11-1. Un nākamā spēle pret metu. Un nākamā spēle pret metu. Ko vēl var labāk? Es nezinu. Tieši nākamajā spēlē var arī to pozicionālo futbolu vēl vairāk atstrādāt, vēl vairāk tur pieslīpēt, vēl vairāk parotēt sastāvu. Roberts Ozols pirmo mačā aizvadīja, pirmo mačā aizvadīja tas pats Vilozu. Teicens visiem fentezijas spēlētājiem, jā, Arkadik? Jā, Rīga ar fentezijas spēlētājiem nedraudzējas. Tas bija gan pagaišu gadu, gan šogad. Tur tikai treneris varētu būt tā vērtība, kas ir stabila tieši. Nē, nē, nē. Ja tur arī jebkurā brīdī var mainīties visu. Bet labi, fantazija tur citi noteikumi, tur var arī mainīties treneris galvenais, ka tas ir Rīgas treneris. Kas vēl tāds? Par Rīga FC es droši vien, par Rīga FC maču pret Spartaku, pūtiskā lieta jauns stadions virslīgā. Respekts, super, super. Smūks tieši ļoti skaista, cik zinu, tad arī daudz augstākā līmenī turnis novietots, līdz ar ko arī tā translācija ir daudz baudāmāka. Dzirdēju, ka arī tribīnītis ir augstāk nekā Hanzā, kad mēs vienā līmenī ar laukumu. Cik man teica, kas bija stadionā, ka labāk pārdamība. Es teikšu, ka minimāli tur kādas četras rindas, un es neteikšu, ka viss ļoti augstu, bet nezinu, es nesudzējos par pārredzinību arī. Hans neirelikam drusku zemāk, bet arī 
arī tur nav, teiksim, ļoti augsts tribīns. Es vēl par Rīgu ātri pateikšu, ka pagaidām Brizola, turpinot to kritisko līniju, viņš jā, viņš ir aktīvs centrīgs, bet pagaidām neizciļas ar vārtiem rezultīvām piespēlēm, ar efektīvām darbībām, bet no pozitīvās puses futbolis, kas jāizciļa Veslijas Nata, kurš arī ir universāls, kurš spēlē gan par centru pusargu, gan arī zem, par zemuzbrucēju, un abās šajās pozīcijās viņš izskatās pārliecinoši, gan aizsardzības darbības viņam ir ļoti labā līmenī, gan arī viņš goliņu var iesist un pieslēgties uzbrukumiem, tāds ļoti vispusīgs un kvalitatīvs futbolis, kurš var ļoti liberāti lāpīt robus Rīgai. Labi Rīga, Rīga, kas ar Spartaku notiek un kas notiks tālāk? Šobrīd tik vāju Spartaku es atceros, laikam, vēl 12. gadā, lai neapvainojās uz mani Spartakus. Ja Lai tu... 12. gadā Spartaks bija stiprs, tur, tur, masi, tur viņa sezonas sākumā tur trīs divi uzvarēja kaut kādu vadošo komandu, tur uzbrukumu futbols. Nu, es tā vienkārši gadu. Īstā gadā viņa bija vāja, manuprāt. Viens gads viņa bija ļoti vājuši, es atceros, 21 punkts, manuprāt, bija. 15. 15. gads bija ļoti vājuši, kur bija ar leģionāju. Labi, ja jūs zinat gadus, es zinu, es jūs tieši sapratāt domu, kas, <laughs> jā, jā. kas notiek, nezinu, vajag, laikam, ar Edgaru runāt, kas viņiem tur notiek. Nu, jā, tālāk daudz. Bet, nu, viņi tāpat ar optimistumu skatās. Daudz ko novēļ uz pandēmiju. Daudz skanēja pirmsezonā vārds, ka pandēmijas dēļ nevar visas spēlētāji atbraukt, pandēmijas dēļ mēs nevaram uztaisīt treninomet, ne vēl kaut kas treneris bieži vien piemin un tā tālāk, ka tieši tai komandā un tai specifikai, kas ir Jūrmols Spartakam, ir visvairāk traucējusi tieši pandēmija vismaz. Tā bija pirms sezonas. Es, es teikšu tā, ka talanta laukumā Spartakam pietiek un vajadzīgs laiks, lai, lai veidotu veiksmīgāku saspēlu, bet tas, kas ļoti trūkst, manuprāt, Spartakam tieši ar kādis runā par pandēmiju, tomēr soliņa dziļums. Jo tos iepriekšējais gados viņam ir tas konvejieris, kādam neiziet spēle, viņam ir vēl trīs citi varianti, un tas, tas, tas sastāv plašums ļoti liels. Un tagad, ja mēs skatāmies, es pat redzu, ka mačā par trīgu viņi pilnībā neizpildīja protokolu, viens rezervis vēl varēja būt vairāk. Un tur soliņa ir, nu, lai arī neapvainojas, bet Markus Skruglaus, jauniņais Alpēns. Nu, tādi pavisam jau maziņi jauni kuitas, bez, bez virslīgas pieredzes. Un tās rotācijas iespējas šobrīd nav tik plašas, spēlē vieni un tie paši. Pāris spēlētāji nerāda to sniegumu un pamainīt, ar ko īsti nav. Bet par šito, par rotāciju, mēs daudz sakam vārdu rotācijas, papētīju jauno kalendāru. Viņš ļoti ritmisks šogad un nav, nu, vismaz mas ļoti ir spēles, kad divas reizes nedēļā, pārsvarā ir starp spēlēm plus mīnus nedēļa, kas ļauj atjaunoties, sagatavoties, dabūt slodzi, nu, kā, kā pienākās nedēļas cikums. Es, es nerunāju par tīri, par nogurumu, es runāju vienkārši, spēlētājs nerāda to sniegumu nepildētās funkcijas, okay. kas nepiks šajā ziņā, ka nav īsti alternatīvu pamainīt, jo, piemēram, tur citus gadus, kas pats skrebels, deva skrebelam iespēju, skrebels kaut ko neparādī, nāca cits vietā, skrebels varēja visu sezonu soliņu nosēdēt. Tagad tādas situācijas nav Bet pie kalendāra noteikti jāatzīmē, ka kalendārs ir līdz galam sapublicēts un varam tabulā paskatīties, cik blīvs vai tieši pretēji, cik vairs nav blīvusi tīpaši slīdzinot ar pagājušo gadu. Četras vai pat trīs spēles mēnesi. Jā, vasarā tur nāks kausi, eirokausi arī pusē no virslīgas komandām un tad tur būs tas grafiks ar divām spēlēm nedēļā viena Eiropā, otru Latvijā. Jā, Spartakam pat 100% nebūs, tāpat metēja Daugavpilī un Ventspilī. Nu, par kaus formātu arī daudz jautājumu. Tas, tas, līdz tam vēl jānodzīvo, vismaz tur divi mēneši droši vien nebūs skaidrības vēl par Latvijas kaus izcīņu un izspēli par to, kāds tur notiks vispār. 
Tas par Spartaku un Rīgā FC vēl viena spēlē, kuru gribām akcentēt un lai ievadītu stāstu par Valmieras un Ventspils maču. Dāvis Indrāns Valmierā nesanāca viņam nostiprināties un nospēlēt vairāk par vienu spēli tagad pievienojies Ventspilī un ar viņu Ventspilnieks Žiga Parnai. Da, nu ko apsveicu ar atgriešanos, priecīgs, laimīgs vai nepārāk kādas emocijas atgriežoties uz Ventspili? Nu, sveiks, pārkārt. Laikam jau, ka priecīgs. Tomēr te uzsāk savus futbola gaidas un pavadīju praktiski trīs ar pusi gadu šeit. Sāku internātā, pēc tam jau tālāk pirmais profesionālais līgums. Tā kā, protams, ir kaut kas nepiebildīts šajā klubā, tā kā priecīgs tas atgriezties. Kā vērtēja savu, kad aizgāja projām, bija Cik pieci gadi jau pagāja, ja? Oi, nu jau jāskaita gadi, tad ir atbraucis 16 gados šeit un aizgāju 19 gados. Tā kā jā, 6 gadi kaut kā tagad. 6 gadi, kā vērtēja tos 6 gadus, kas bija ārpus Ventspils? Skaidrs, ka bija izlase, bija daudzi klubi. Kā kopumā to visu laika posmu vērtēja? Nu, sanāca iet prom no Ventspils, pārgājis futbola klubas konto, kas jau bija tad finansiāli. Nu, jau viss jau ļoti nomocīts un tā arī aizvēr to klubu. Viss tur beidzās. Pa viņiem var teikt, protams, klubā meta bija labs periods Latvijas izlases. Pēc tam jau ir kā solis uz augšu, ir feistur, varbūt kaut kur nesnāca, tad atkal solis atpakaļ Jelgavu. Bet, nu, es atgriezies šeit un jāpierāda šeit. Kā domā, kas ir galvenie tie iemesli, kā pa viļņiem pats saki bija? Kāpēc nesanāca nostiprināties tajā pašā RFS? Nu, varbūt... Kā es esmu pats daudz domājis par to, bija tas smags periods izlasēji un visi mēs atceramies to spēli pret Gibraltāru, kur tomēr esmu būmu raidījis savos vārtos un varbūt tas kaut kādu pārliecību pazuda savos spēkos tieši pirms sezonas un pazaudēja vietu sastāvā, nāca tikai uz maiņu un tā arī nesanāca nostiprināties. Tad jau Jelgavā varbūt tāds labāks periods tā pirmā sezona, piemēram, Jānu Pahari. Tad atkal treneri maiņi, nebija laba rezultāta komandai un sanāca atkal pazaudēt spēles laiku. Daudzi runā par tavu aiziešanu no metas, ka tas bija par ātru, par agru, ka vajadzēja vēlreiz vēl vienu sezonu aizvadīt, nostabilizēties. Varbūt tur tā kļūda bija? Negribas domāt par aizgājušo un par pieļautajām kļūdām, bet varbūt arī varēja aizvadīt vēl vienu sezonu metā. Kā ar visiem cilvēkiem apkārt runāju un pats domāju, kas būtu tas labākais solis. Likās, ka tas labākais solis būtu RFS. Varbūt tā bija kļūda, varbūt tā nebija kļūda. Vēl jau ir jāspēlē un redzēs, bet par to nevar domāt un jādomā par šodienu. Par šodienu runājot, atgriezies Ventspilī laikam pavisam cita Ventspils, ne tā, no kuriens tu gāji projām. Es gāju prom, es gāju divām zelta medaļām prom, Latvijas kaus. Protams, cita vadība, bet nu... Tomēr profesionāli tā tas aglabājusies, stadions tas pats, emblēma izmainījusies, bet tāpat Ventspils ir viens no lielākajiem klubiem Latvijā, un tagad jau arī viss vecākais klubs, tā kā noteikti. Kurš ir palicis no tiem, kas bija Ventspilī, kad tu gāji projām, un kurš tagad vēl joprojām ir klubā? Vienīgais tu apkārt es staigāju par Ventspilī. Bet nē, ir palikuši puiši, kas bija ar mani vēl internātā, kas viņi atbrauc, viņi bija vispār tur desmitgadīgi, tur divpadsmitgadīgi tādi, bet no Teiksim, tā no galvenās komandas spēlētājiem laikam neviens nav. Bija jau saruna ar galveno treneri, ko grib no tevi sagaidīt, kādi uzdevumi tev personīgi? Jā, bija saruna galveno treneri. 
sanāca trauma dēļ izlaist diezgan lielu pirmsezonas daļu. Devos arī uz nometni Turcijā ar Valmieru. Jāuzņem formu, jāiejūtās ātrāk kolektīvā un jāpalīdz komandai. Treniņos piedalies viskārtībā vesels? Jā, jā. Tagad ir, paldies Dievam, visas kārtībā un uz 100% var trenēties. Ko var pateikt par komandas biedriem, par līmeni, nezinu, par atmosfēru? Kolektīvs ir labs un uzskatu, ka vēl būs ļoti daudz labas spēles priekšā. Varbūt tā pirmā spēle pret Rīgu uzreiz par čempionu kaut kas nepadevās, bet uzreiz reabilitējāmies par TRFS, labu spēlu aizvadījām un varējām pat uzvaru izraut. Ventspils vienmēr cīnās par visaugstākajām vietām, tā kā domājam tikai par čempionu titulu Eirokausiem. Personīgi sev uzstādīja mērķi šai sezonai? Protams, pēc iespējas iegūt lielāku spēles laiku, spēlēt sastāvā un solis būtu noteikti atgriezties Latvijas izlasē. Valmier FK Ventspils, Valmier uzvaru 1 pret 0, jo kotam vienīgais vārtu gums par Valmieru. Neko jaunu mēs neieraudzījām, tas pats ātras dinamisks futbols, arī atraktīva skatītāja, atraktīva vārtu gūšanas, atzīmēšana Jokotam un daudz nerealizēta iespēja, bet kur Ventspils bija tajā mačā? Kāds pamanīja? 750 šoreiz, 750 momenti Ventspilī, pēc tā maza matemātikas, ja pret Daugavpilī bija 550. Ventspils izskatījās drausmīgi. Es domāju, ka viss sākās vēl nedēļas ciklā, kad Litvinskis trauma dabūja, Mahnovskis ir, cik es saprotu, savainots. Plus 15. minūtē jau divas mainas trauma dēļ, lai atvaino serbu vai bosniešu futbolists uzvārdu aizmirsu. Baloviš. Un Kurtiš, kas šobrīd vispār ir vienīgais uzbrucējis, nu, Tur vienkārši ir ļoti slikta situācija, man liekas, ar spēlētājiem mas, un kāds nav formā, kā Indrāns Tkačuks, uz kuru cerēja, izskatās, vai arī sen nav spēlējis regulāri. Tā kā viens pozitīvs, kā saka viens cilvēks vektors, ir Lazarevs tiešām iestājās, it kā visu dzīvi ir Ventspilī spēlējis, un... Vakar, ja nebūtu Lazarieva, tad būtu pavisam bēdīgi. Un vēl viens insaidīš gribētu pastāstīt, ka ir vēl viena atgriešanās Ventspilī. Ļoti interesants spēlētājs, ātras. Varbūt šonedēļ jau paziņos par viņa atgriešanos uz Ventspilī. Pagaiši nedēļ par vienu paziņotādu. Par kuru? Par vienu ātru spēlētāju, kurš atgriežās Ventspilī. Jau paziņoja? Pirmajā aprīlī. Ā, nē, tas nav vairs ātras un pavisam nav maziņš. Tā kā nē, tas bija pirmais aprīlis. Nē, cits, cits. Uz vārdu netiks, jā. Paminēsim, nedrīkst. Nedrīkst. Labi, ne, par Ventspilī var pateikt vienu pozitīvu lietu. Viņi ir nospēlējuši trīs spēles par potenciālajām top trīs komandām vai top četri komandām. Rabām Rīgas, lielajām komandām ar Valmieru. Labi, vēl ir kurzemes derbīs priekšā, bet principā kalendārs tālāk ies labāks un parocīgāks. Un tad arī mēs runāsim par to. Šie mači būs izšķiroši, lai runātu par Ventspilī, kur viņi varētu atrasties. Tā ir kaut kas rapušā, vai varbūt to nepartiem Eirokosiem. Pacīnīsies par Lazarevu, jā, viņš nospēlēja pārliesnoši, bet neteikti, ka viņi bija ļoti daudz seju, drīzāk arī valmierieši no izdevīgām pozīcijām, sita pāri garām. Un šeit īstenībā es aizstāvēšu nedaudz tā mūsu pērtīju, daudz mirgājas, kaut vien 550, 750. Nu, mēs visi zinām, viņš ir maksimālais pārspīlētājs, arī iepriekš skonto laikos, viņš teica, ka 90% bumbas viņam kontroli ir bijis, kur īstenībā varbūt bija 545. Šobrīd pozitīvi pārsteidzis par TRFS bija bumbas kontrola apmēram līdzīgi 50-50, kas arī nav vieglas uzdomas par tādu komandu. Par Daugavpilī bija 71%, 
pret Ventspilu vēl šobrīd man rīcībā un instants nav publicējis, bet arī varētu būt ļoti līdzīgi. Žiga jau runāja par Ventspils problēmām, skaidrs, ka šis, šis fons arī bija tāds, tāds, tāds pārvocīgs, lai valdnīrieši dominētu, bet tā kā viņi spēlē tiešām tik uzbrūkoši un tik daudz ar bumbu, un tie momenti arī bija, es nešaukos, ka instant XG aprēķinātais valdnieru Ventspils, viņš būs diezgan liels par labu, par labu valdnierei, un tie vieni vārti līdz galam neatspūtu, jo to kāds rezultāts varēja būt, gan vārts viņas gan arī vairāk, es teiktu, ka savu momentu nerealizācija sols sit pāri no trim metriem regulāri, nezinu, kas viņam ir, tāpat arī citi spēlētāji vajadzēja būt labākajā realizācijā. Valmiera būs jāvērtē nākamnedēļ, kad Valmiera dosies uz Liepāju, tad arī lielāks uzdevums būs aizsardzībai. Vai Gadrāni atkal taisīs brīnumus, kā viņš... Un tieši, tieši otrādi, lai Ventspils faniem kaut kādu pozitīvu vismaz kaut ko pateikt, tad tagad nāk spēles ar metu Daugavpilī tur Spartaku, un ar Spartaku spēlē draudzības spēlē un vinnē 2-1. Tā kā varbūt ir cerība, ka pret šim komandām nāks arī pirmā uzvara. Jā, Ventspilī šobrīd viens punkts, lūk, arī turnīra tabula mūs... Tagad acu priekšā nula punkta metājā noslēdzošā spēle, kas pēc grafika nebija varbūt tā pati noslēdzošā otrā, pēc kārtas sestdien meta Daugavpilī zaudē ar divu pret trīs, atstājām mēs uz beigām. Kāpēc? Jo, nu, var beigt, ka tiešām mazāk kvalitatīvais futbols, lai neapvainojas komandas atkal jābilst tika parādīts, jo daudz kļūdu, daudz brāķa. Un arī daudz vārtu gulmu vēl galā. Ārkādī super spēle, vienkārši jūs, Edmunds, man tur kaut ko oponē, autobus, autobus, rekur 3-2, Daugavpils uguņo vienkārši. Nu, es nezinu, šī spēle man kā reiz skaidrs, ka kļūtu daudz. Tur arī laukums neiesis tā pendele pirmā minūtē, tad atspēlēšanās, tad super vārti, vienkārši atkal, nezinu, tautību Nortijas, kas viņš Nigerijas vai Gana. Uh, uzvaras, gana, uzvaras vārta vienkārši fantastiski, kuri jau pretendē, laikam, kā minimums uz pirmā apļauta skaistākajiem vārtiem. Tā kā Daugavpils pārsteidz pat, pat mani, kas, kas atbalsta visu dzīvi BFC Daugavpils tādā ziņā, ka nu, ir tu sirdīgi, tā kā malči, malči. Jautājums, cik ilgi tas var turpināties, tas ir tāds atklāts jautājums. Jāizceļ, ka Daugavpils ar 42% bumbas kontroli pret metu savā laukumā uztaisīja 17 sitienus, kas principā tas, tas ausmēs mūsdienu modernais futbols, kad tu atbūstot bumbu ātri veic ātru pārēju, ne, ne, nekontrolē to bumbu ilgstošu, bet mēģina ātri pretinieku sūdīt. Vertikālais. Vertikālais un pret metu tas ļoti labi strādā, jo skaidrs, ka metu arī gribēja kaut kur iet uz priekšu, un metai bija daudz arī jāatspēlējuši šajā mačā, un Daugavpils to ļoti labi izmantoja, tā kā izgūtie vārti, 17 sitieni. Un, ja mēs pirms sezonas runājām, atkal ne visi, piemēram, Arkādijas slika jau pašā sākumā, Daugavpili virs Spartaka, bet es teiksim, liku šīs divas komandas pēdējās divās vietās, un tad šobrīd jau ir 7 punkti Daugavpili, 0 punkti metai, uzvaras austarpjā spēlē, un Daugavpils jau sezonas sākumā, tad diezgan normālu boksu termiloģā runāt nokdaunu, uztaisījusi metai, gan austarpjā mačā, gan neklātienas cīņās, Daugavpils izskatās daudz labāk, un pagaidām grūti ieraudzīt, un pagaidām tiešām Un kas, kas ir tā nevis dīvaini, bet pēdējos gados nebija ievērots, vakar par to padomāju, Daugavpilī diezgan dzirišs sastāvs beigās sanāca, zinot visas problēmas, kas ir Daugavpilī, kā arī bija tur pandēmija, ka nevarēja atbraukt spēlētāji, kopā ar tiem, kas ir no īris, kur ir 
jauni, tur viņiem ir sastāvs, nu, tas, kas nāk laukā, un tur vēl paliek pāri Kovaļovs, Ola, kas vēl tur, tur nu, viņiem ir tāds kodols, diezgan Akin Tola vēl nespēlēja, ir kodols, kāda spēlētāja 16-17 priekš Daugavpils, es domāju, ļoti laba komanda ir beigās Andrēm un Naurim sanākusi, un te jautājums, cik ilgi šī spēle, jo viņa ir tāda, kā teicies, kad mēs oponējām viens otram, ka viņi vairāk, kā saka, no par aizmuguri domā, bet es domāju, ka tas ir normāli, ja ir prioritāta rezultāts, nu, un arī šajā spēlē ļoti labi izskatās mūsu latviešu jaunie spēlētāji, kā Iļins un Cucurs, viņiem, man liekas, šis futbols kāreiz piestāv, viņi ir abi tādi diezgan agresīvi un arī izskrien pretuzbrukumos, labi Cucuru apsveik vajag, jo hoidī simt spēles virslīgā pirmie vārti pēc kā Nauris tur tribīnēsies par translācijā dzirdēja pēc 1500 mēģinājuma, ja. Pamaspērtiet divi. Jā, jā. Nu, kopā strādāja droši vien. Dāvi Cucuru apsveik vajag obligāti, protams. Pirms es dodu vārdu šī mača komentētājiem arkādiem. Es vēl gribēju pateikt par metu. Iedomājieties, kā meta izskatītos, ja nebūtu piesaistīšu muri tālu. Arī presas konferences Andris Rikards atzinās, ka ja skeptisks par šo ideju un neticēja, ka tas realizēsies, Tas baidos, ka vispār būtu tāda liela depresija šai komandai. Protams, nevar zināt, kā būtu, ja būtu, būtu, būtu cits uzbrucējis, bet Muri Tala izskatās, ka ir galvas tiesu pārāk šajā komandā pašlaiku, kurš izceļas, tas pavalda komanda, un divi trīs, abi divi viņa vārti, un tiešām tie bija sevišķi pirmie ļoti izceļas, tev kā viņš noturējās kājās pēc, pēc, pēc kontakta, nekrita un, un saglabāja koordinācija, un atrada vēl precīzi citiena iespēju patiešām brīnišķīgas gols, un mūri tā liet tas spēlētājs, ka tur varam pozitīvi runāt metas sakarā. Es nedošu šīs spēles komentētājiem vārdu. Un šo 90 minūtes runāju par šo spēlu. Un pateikšu par metu, ka tu teici par depresiju. Man liekas, ka meta ir tā komanda, kura nekad nav depresijā. Viņi dara savu darbiņu, kā viņi to redz, un tur spēlē daudz jauno mūsē, jo gribēs, lai viņi... Varbūt vairāk apskatnieku viedokļi, ka mēs runātu par metu no malas kā par... Es gribēju tu vienkārši, lai vairāk mūsu puikas uzņemās, nevis atbrauc visu cieņu Muritilo, jā, un vienkārši paņem savās rokās visu komandu uzreiz, es nezinu, cik viņam gadi, bet nu, tā normālā kolektīvā, tas forši, ka tas notiek, bet tā, tas ir grūti iedomājums. Nu, labā ziņa, ka Muritāla diez vai paliks ilgi, ja viņš turpinās šādi spēlēt, būtu tik ļoti galsties pārāks par visiem. Un vēlreiz jāatgriežas, ka viņš ir spēlējis jau gana Turcijā, labā akadēmija un tur bombardējis gana Beļģijā. Arī labā klubā viņš bijis, ne, nespēlēja viņš augstākajā līgā, bet arī jauniešu sistēmā. Un ka tas nav no Nigērijas atbraucis, neko nezinu par Eiropa cilvēks, bet tas, kurš uzreiz ir gatavs darīt un trīs gūtie vārti divās spēlēs, visi savas komandas gūtie vārti par to arī liecina. Vēl viena piebilde, kad pienāks tas brīdis šo zonu, kad mēs jau sāksim Daugavpila pretstatīt nevis metai, bet Jormals Spārtakam, Ventspilī, varbūt Valmierai. Jurģis Kalns jau to dara. Manuprāt, ja tas ir vajadzētu, pēc pirmajām divām spēlēm varētu par metu aizmirst, un labi, pa Valmieru var laikam nerunāsim, bet par metu, un, o, metu Spartaku, un kas tur vēl mums sanāk? Ventspils tāds sanāk. Un Ventspils, jā. Tad... Nu, Liepāja, Liepāja. Liepāja diez vai, bet nu, tagad būs nākošā kārta starp citu Ventspils Daugavpils, ļoti interesanti spēle, un tad arī daudz ko varēs atbildēt šī, pēc šīs spēles. 
Jā, vēlreiz apskatāmies uz kārtas rezultātiem. 17 gūtie vārti, četrās spēlēs vidēji vairāk nekā četri vārti mačā. Vai tas ir kaut kāda tendence vai tikai atspoguļojums konkrētajām situācijām, konkrētajiem mačiem? Turklāt vēl Valmierā pēc 3-2 un 2-2 paklusēja šajā kārtā nospēlēja minimālistisku 1-0. Es domāju, ka izlaša pārtrukums arī ietekmētu paiet divas nedēļas. Tu esi pieradis pie kaut kāda viena ritma, un tad tev ir gara pauze. Tie, kas izlases ieradās, tur arī kaut kāds adrenalīns. Tie, kas nespēlē nekur izlase, tikai trenējās arī adrenalīns. Es domāju, ka kaut kādā brīdī tomēr sezona ieies, ka tie uzdevumi būs jāresna un punkti būs svarīgi. Tādā iesardzīgākā gultnē skaidrs, ka mums ir šobrīd tā noslāņošanās lielāka un metai arī tagad redzina Bet komandas, kas cīnīsies par Eirokos, ja mēs nevaram gaidīt katrā kārtā tādu rezultātu. Labi, liekam punktu un teiksim, tad, kad rakstīsim nākamo raidījumu, jau vismaz vēl viens čempionāts Latvijā būs sācies. Sieviešu futbola līga sākas 10. aprīlī. Arī Sportsenes komitēvē redzēsim telpfutbola izlases izšķirošās spēles par tikšanu Eiropas čempionātā un, protams, virslīgas ceturtā kārtā arī tuvākajā nedēļas nogalē. Bet tagad liekam punktu, tomēr ceturtā nevis trešā epizoda, kā teicu, sākumā palabojos, vēl paspēju un varēs sakam paldies par uzmanību. Uzredēšanos. Uzredēšanos.